0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. ¡Hey! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno que nos acompañes en una edición más de... Oh, no estaba yo todavía en el aire, pero ya lo estoy, así qué tal, qué tal, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan como todos los lunes, miércoles, viernes, aquí en el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial, por supuesto, los conversatorios de territorio como Ancha, a través de la mejor estación acústica radio, dale voz a tus sentidos, mi nombre es Otra Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política, me da mucho gusto recibir en estos micrófonos saludos mejores analistas de políticas, el del... aquí a mí que es izquierda, que hicimos
2: soldado de la vocaza, Rod Pichardo. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi estimado Mick Jagger, muchísimas gracias por tan cordial bienvenida. Mis queridísimos Comanchos, estamos aquí como siempre para hablar de todo lo que nos acontece en la arena política. Ya saben que siempre se los digo y esta vez no será la excepción, como siempre un placer estar aquí frente a la cámara para poder hablar de todo lo que quisiéramos. Desgraciadamente el tiempo nunca nos da para todo lo que tenemos que hablar, pero hacemos el intento, por lo menos tratamos de darles un poquito de lo que, a lo que nosotros pensamos, puede ser lo correcto. Bienvenidos todos, mis queridísimos Comanches, a este su programa.
0: Oye, iluminando nuestras pantallas también, nuestra carísima Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Reinita, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola, pues encantada de estar acá, porque pues eh, hoy miércoles tarde lluviosa, ¿no? y entonces Qué mejor que estar acompañados de todos ustedes. Muchísimas gracias por, por sintonizarnos lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde. Tenemos una cita a través de la página del Facebook Live de Acústica Radio. Entonces, pues, vamos a darle a este hermoso análisis político porque tenemos que don Andrés Manuel López Obrador anda desatado ahí en Washington. Todo mundo lo recibe como el... Así como a mi Mick Jagger cuando se para ahí en el Vive Latino y ellos, no, 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 no saben, ¿no? Este, la gente se desborda, quiere quieren abrazarlo, ¿no? Este, robarle un cachito de la camisa, lo, la, las más afortunadas, ¿no? Entonces, pues así, así anda Andrés Manuel, desatado cual rockstar, ¿no? Allá en los Estados Unidos. Es
0: correcto, desatado como desatada está nuestra queridísima Vanessa, lo cual me da mucho gusto porque tiene mucha jundia Qué raro, este, qué raro. Es, es correcto. Oye, pero antes, antes de irnos con las noticias que es la noticia del día, por supuesto, del viaje de Andrés Manuel Sobrador, rapidísimamente, para no perder la costumbre en este programa, Miguelísima Van, aprovechando tu expertise, ¿cómo están las cifras del coronavirus? Porque este, haciendo un recorrido por la ciudad, ya ves que nosotros tres no se nos da eso de salir para informarle a usted, hemos visto que la gente sale a borbotones, eh, no respeta los semáforos y mucha gente cree que ya pueden regresar a, a sus labores cuando el semáforo aún así no lo indica, pero bueno, nada más para recordarnos que, que estamos en el hoyo y que seguimos siendo el quinto país con el mayor eh, nivel de mortalidad por el coronavirus y, y, y que los, este, los casos de infectados van al alza todavía este, Edith, cuéntanos cómo está el show
1: pues nada no, así que agárrense todos, ¿no? porque este, tenemos un grave problema, ¿no? Bien lo dijo este, Hugo lópez Gatel. Tenemos el problema de obesidad y de diabetes eh, de manera tremenda, ¿no? De sobrepeso, y eso agrava más. Por lo tanto, para el día de hoy, la Secretaría de Salud reporta 268,008 casos confirmados acumulados, ¿no? 26557 de casos confirmados activos, un total de eh, 32014 de funciones y pues bueno, nos reporta que el porcentaje de los de los casos recuperados es el 61%. Entonces, cabe señalar también que para hoy día pues ya también eh, ya van varios niños eh, lamentablemente que, que mueren por por COVID, entonces recordarle algo muy importante a la, a la gente, ¿no? este que pues evidentemente los niños son nuestra responsabilidad, que cuidarlos y protegerlos es responsabilidad de los adultos entonces pongámonos las pilas y hagamos lo que nos corresponda por favor, los que puedan por favor quedarse en casa, muchísimas gracias por hacerlo, muchísimas gracias por cuidarnos y por favor seamos responsables, por favor, quédense en casa.
0: Es correcto. Oye, hablando un poco del, del, del coronavirus y no es por ser este, <ríe> es por ser aguafiestas, pero ya ves que habíamos este comentado acerca de la posibilidad de adquirir una vacuna, ¿no? Entonces, yo no sé si el gobierno federal ya sabe de dónde va a sacar el dinero para, para comprar las vacunas contra el coronavirus, ¿no? Bueno, en caso de las... Siga, ¿no? Por lo pronto... ¿Y por qué digo esto? Porque hablábamos eh, en programas pasados de esta eh, medicina que es el Remdesivir, ¿no? Que, que puede ayudar a paliar los efectos del, del coronavirus. Nada más que este, los Estados Unidos, pues, básicamente ya se agandalló la, la, la producción de este fármaco hasta septiembre, o sea, le compraron a una farmacéutica que se llama eh, Gilead 501.900 tratamientos, ¿no? Entonces, este, desembolsó la, la cantidad de mil dólares, ¿no? Entonces, si quisiera Arturo Herrera, este, exprimirle el presupuesto, tendrían que hacer otros 34.450 millones de pesos. ¿De dónde va a salir este dinero? Bueno, pues sería bueno saberlo, ¿no? Y, y también sería bueno saber si se están tomando este medidas para enfrentar las, las nuevas este, exigencias, ¿no? Pero bueno, pues, este esto es lo que pasa en, en este país en cuestión de coronavirus. Y así como la decisión de nuestro queridísimo lópez Gatel ¿no?, de dejar de, de informar diariamente sobre las cifras de, del, del coronavirus, ¿no? Y por, lo hace porque, pues, la, la verdad es que la manera de, de informarlo es muy mala, ¿no? Este, entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿no? Ahora, ahora, ahora resulta que, que, por ejemplo, países como Cuba y Venezuela, ¿no? Son más transparentes que, que nosotros, ¿no? Entonces, este... Bueno, algo que me da mucho gusto, que no debería ser así, es este el caso de Jair Bolsonaro, ¿no? Porque el karma es bastante, es bastante bueno, ¿no? Y karma. No exacto, Carmatron se hizo presente en Brasil y tiene, está confirmado con Covid, ¿no? Entonces, bueno, pues este, esto, eso pasa por no usar las medidas reglamentarias, ¿no? Va uno de tres, ¿no? Porque los otros dos necios son precisamente los que están el día de hoy este, reuniéndose allá en la Casa Blanca, que es nuestro eh, queridísimo este, cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, ¿no? Entonces, nada más para, para cerrar esto del coronavirus, bueno, eh, síguese quedando en casa, ya lo dijo nuestra queridísima reinita de la democracia, y este cheque porque el coronavirus le da a todos, a primer ministros a presidentes, a ricos y a pobres, megrísimo. Rod Pichardo, ¿tienes algo que decir sobre el coronavirus o ya está todo dicho, man?
2: No, 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 yo creo que ni remotamente podríamos hablar de todo lo que pues quisiéramos en cuanto al coronavirus hay, eh, digamos eh, versiones encontradas con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos donde ya llegaron a los 3 millones de casos confirmados en este sentido, hay eh, digamos, esta, esta contradicción en cuanto a que no, no, no hay un nuevo brote sino que el primero no ha disminuido aquí en México yo sinceramente, ya lo hemos hablado también muchas veces, siento que esta cifra que nos, que nos brindan no es la que realmente eh, podríamos nosotros percibir yo estoy seguro que somos ya cerca de los 40 mil fallecidos o por lo menos los 35 mil, yo ya he sabido de varios casos muy cercanos no, para tener la certeza de que esto no es un mito urbano, ni es una, un, un ataque por parte del gobierno para que la gente se encierre en su casa y por ejemplo algo que me gustaría hablar y, y, y que de verdad es, es, es lamentable, yo tengo un enorme respeto hacia las comunidades indígenas, me parece que son parte de nuestra historia, nosotros mismos somos, son nuestras raíces, yo respeto los usos y costumbres, respeto todo lo que tiene que ver con nuestras raíces, sin embargo pues me, me, me enteré no desgraciadamente que allá en Chiapas una comunidad indígena, los Tejabales me parece, renuncié, bueno hicieron una manifestación en contra del gobierno para que no haya fumigaciones a sus tierras porque dicen que esto es un invento del gobierno, porque salieron a la calle sin ningún tipo de protección, sin ninguna sana distancia, argumentando que entre más tiempo está pasando, su economía se ve cada día más afectada y que ellos ya no van a seguir ninguna norma y que ante esas circunstancias, pues ellos ya van a arrancar actividades sin ningún tipo de pues de prevención o de alguna medida que en alguna forma nos permita volver a esta nueva normalidad. Es lamentable la falta de información que se puede dar a través de las redes sociales o esta de boca a boca, ¿no? No es, la, no es el primer caso, también hubo un caso similar en el estado de Oaxaca, donde no sé a qué obedezcan estos mitos o estas, esta, esta falta de información que orilla a, pues a manifestarse de manera muy irresponsable y sobre todo a generar invenciones y a generar psicosis dentro de ciertas comunidades, no eso es lamentable. Por un lado, por otro, pues sí, la verdad es que no quisiera que me diera gusto, pero yo creo que a todos los que estamos aquí nos da gusto ver a Bolsonaro para que digan, ah, eh, te lo dije, te lo dije, y lo más curioso de todo esto, mi estimado René, es que todavía tuvo, eh, ya no sé cómo llamarle, la irresponsabilidad de quitarse el cubrebocas, ¿no?, en plena conferencia de prensa, alejarse lo que para él era lo prudente, que sí fue como metro y medio, y decirles aléjense, y lo que más risa me dio es, los que me quieren criticar, sigan criticándome, total, yo aguanto, ¿no?, o sea, lejos de tomar como una postura más diplomática e invitar justamente a la ciudadanía allá en Brasil a que pues miren, esto es real, esto está pasando y deben de tomar las medidas eh, necesarias para que no se contagien, ¿no? El tipo se ve mal, ¿no? Él es un tipo, eh, digamos, que tiene la piel como rojiza, pero se veía mal, parecía hasta como intoxicado, no sé, se le veía un semblante diferente, se le, se le veía enfermo y está tomando también uno de estos medicamentos no recuerdo el nombre, que no se ha comprobado la efectividad del mismo. Es decir, que él está haciendo y sigue haciendo lo que para él es lo conveniente, no no, no, no está siguiendo un tratamiento tal vez como debería de ser. Ahorita abrigo el nombre de, de este supuesto, que lo recomendó Donald Trump, que incluso se agotó en las farmacias. A ver si mi estimada reina de la democracia me ayuda ahorita con ese dato, porque ella es buenísima para... Este, oh, para, sí, para buscar para todo, buscar sí, todo lo que sea, todo lo que haga falta, pues trabajó en el CICEN, entonces pues ya se la <risa> sabe, ¿no? Y, y en ese sentido, pues a ver si me ayuda ahorita, Vane, con esa, con ese dato. Eh, lamentable, mi estimado René, yo creo que ya todos estamos cansados de hablar del coronavirus, pero es algo que no, no pasa, va a seguir pasando, y yo creo que por lo menos lo que debemos de, de, de insertarnos ya en el chip, aquí en el disco duro, es que el coronavirus llegó para quedarse. Así. Se va, se va a convertir en una enfermedad estacionaria, como lo es el famoso. Ay, ¿cómo se llama esta enfermedad que también tiene poco? El SARS-CoV. El primero, ¿cómo se llama? Es la el, influenza. La influenza. La influenza. ¿No? Ya el coronavirus va a formar parte de este cuadro de enfermedades. Y pues la realidad es que, tanto no se comiencen con las vacunas, que las anuncian con bombo y platillo, pero la realidad es que no tenemos una fecha ya tal cual para que ésta se empiece a probar en seres humanos. Y de ahí el periodo que, que en lo que se asienta y ven si no hay efectos secundarios y a ver cómo lo toma y toda esta parte de generación de inmunidad, tenemos todavía un muy buen rato para hablar del coronavirus. Yo creo que lo que va a pasar es que únicamente vamos a empezar a decir las cifras ya como parte de nuestra triste realidad, de esta triste nueva realidad, eh, acomodados en la nueva normalidad, ¿no?
0: Es correcto, yo me quería decir, Mavane, tú tenés algo que decirnos también
1: sobre esto, ¿no? Sí, 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 pues que tanto para el coronavirus, ¿no? Donald Trump toma hidro, hidroxicloriquina, ¿no? Y también lo está tomando Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces... ¿Ven lo
2: que les digo? ¿Ven lo que les digo? Sí, sí. sí.
1: ¿No? Entonces, eh, pues bueno, ¿no? Ahí lo tenemos. Yo considero, por otro lado, ¿no? Eh, que, que el trabajo de, de Hugo López Gatel en ese sentido... Nos dijo algo bien interesante hace dos o tres días, no recuerdo para ser exacto, el lunes. El lunes nos dijo que era muy, muy, muy diferente medir los, el impacto en Estados Unidos, como en Brasil, como en México, y considero que tiene razón, ¿no? Derivada de que no tenemos el mismo, eh, el mismo territorio, el nivel de población... Y, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en Estados Unidos es difícil comparar porque tienen, pues, más de 300 millones de personas, ¿no? Aquí somos 128, ¿no? Y un, un territorio más pequeño, ¿no? Entonces, estamos hablando del doble en Estados Unidos, ¿no? Lo cual, pues, esto tiene que ver con la densidad poblacional y lo mismo pasa en Brasil, ¿no? Eh, por otro lado, yo sí considero que en el caso de, pues, de Jair Bolsonaro, ¿no? Evidentemente... Eh, responde a esta irresponsabilidad que siempre tuvo ¿no? Eh, aparte de ser eh, lo peor que le ha pasado a Brasil ¿no? Sin duda eh, pues bueno ¿no? Ojalá que no, más bien mejor me callo porque la verdad es que no tengo nada bueno que decir eh, con, con Jair Bolsonaro la verdad es que siento que me jalan los cabellos eh, tal como sí. con Jean en Bolivia ¿no? O sea no, no, no puedo ¿no? O sea simplemente me hierva la sangre y y, y es me...
2: Está bien. Oye, oye, al, al, que... un mezcalito para Vanessa,
0: por favor, un mezcalito para que, que se, sea triste, se por, por favor. favor. Oye, este, ya nada más para terminar con esto del coronavirus, fíjense que aquí hemos hablado un montón de cosas, ¿no? Ya que, que si la economía, que si hoy, hoy de Bolsonaro, que si cabecita de algodón no se pone esto, que si este Trump, que para allá vamos, eso se pone súper interesante, pero ¿sabes qué? Se nos olvida, ¿no? Porque hay un montón de negocios que abren, que no abren, que quiebran, que no sé qué, pero... Yo no veo fíjate y, y esto también es importante aunque, aunque es, desgraciadamente se deja hasta el final yo no veo un, un plan que tenga el gobierno de rescate cultural no o sea hay editoriales que están quebradas hay librerías que están desapareciendo hay compañías teatrales sin futuro no hay la industria cinematográfica pues básicamente eh, está, está parada no por no decir sí, se va
1: a encargar este, Sergio Mayer Ajá, Betis, claro. tú, ¿eh? bueno esperemos que lo haga no
0: pero pero hay un montón de cosas más o sea hay grupos de danza este que también ahí están sin por venir, hay miles de desempleados por esto, ¿no? O sea, sobre todo en la industria del cine y el teatro, que es terrible, ¿no? Y la Secretaría de Cultura, ¿no? O este... pues sacó como un programa donde, donde ofrece un pago de 15 mil pesos por presentaciones o proyectos artísticos donde evidentemente no entran todos los artistas que quisieran, donde eh, pues estás como al arbitrio de lo que decía la Secretaría de Cultura si es cultura o no, y si entras para este pago o no. Entonces este... Pues, bueno, lamentable esto porque en otros países sí se están preocupando por estas cosas, ¿no? Entonces, este, pues ya, ya veremos qué, 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 qué pasa, ¿no? Pero nosotros estamos como previendo, ¿no? Que, que, que al menos en la parte cultural este, a, eh, se dé un, un decaimiento bastante fuerte, bastante importante, ¿no? Lo cual es, es terrible porque sí tenemos una riqueza cultural, este escrita, de danza, de teatro, de cine bastante fuerte, que nos ha costado mucho trabajo impulsarla, como para dejarla acá. Mi queridísimo, ¿tenías algo que decir sobre esto?
2: Pues justamente debería atenderse incluso como un ramo más para reactivar la economía, ¿no? Aquí el asunto es que la cuestión de la reactivación en el ámbito cultural en gran medida depende de la afluencia de personas, ¿no? Y yo creo que si esto es un excelente argumento para el, para el gobierno, para un gobierno que siempre ha dejado en último lugar la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, lo hemos visto con el recorte considerable que tuvo en el Conacyt, por ejemplo, si, digamos, eh, las ciencias en estricto sentido no le parecen importantes, pues mucho menos lo van a hacer las humanidades, ¿no? El teatro, la danza, eh, todo lo que tiene que ver con este enriquecimiento del espíritu, más allá de lo tecnológico, más allá de lo científico, pues, a mí no me sorprende en lo absoluto, es lamentable, es, es una realidad que también muchos artistas de, todos los, de todas las índoles, actores de teatro sobre todo, que merecen todo mi respeto, porque me parecen gente sumamente preparada. Yo, justo antes de, de que se atravesara la pandemia, tuve ya, digamos, por un tiempo esta costumbre de ir al, te, al helénico, ¿no? y la verdad es que son muchos eh, artistas que están surgiendo apenas nuevas generaciones, y no, no 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 ven un escenario claro, y son artistas que de verdad eh, hacen gala de ese título, no son, son gente que de verdad merecen una oportunidad, y merecen que el gobierno los escuche, y sobre todo que se les, se les voltee a ver en una circunstancia como esta, y que por ejemplo en Europa, como bien lo mencionas, ya hay algunos teatros y algunos eventos públicos que se están atendiendo, por ejemplo un caso muy emblemático fue que en una ópera, me parece que fue en Alemania, eh, lo que hicieron fue separar las butacas, es decir, de 700 que había, dejaron menos de, de 300, dejaron como 200 más o menos, con un enorme espacio entre ellas, para que de esta manera, al menos con los pocos asistentes que pudieran ir, pues comenzaran ¿no? los artistas a también pues tener para comer y para reactivar esta parte de la economía. Si no lo quieren ver por la parte romántica del arte, pues que lo vean por la parte económica, ¿no? porque también ya es necesario que pues, les hagan caso a estos cuates, ¿no? Lamentable.
0: Oye, tenemos un montón de saluditos, dice Ana Lucía Soto Morales. Hola, mexicanos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Gallo Álvarez nos dice rock. Pues sí, sí, rockea el programa. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. ¿Cómo no?
1: Nuestro que cura la sociedad está aquí, Así caramba.
0: Oye, oye, no más, y además no, Álvarez excelente tecladista, un saludote hasta allá,
2: si usted necesita para una fiesta, no, 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 es cierto, no es, ya es está que... haciendo promoción, aguanta que pase la sana distancia, hermano, no, un saludo para es Yayo.
1: Que, es que sí dan este unos conciertazos increíbles, pero los dan vía virtual, entonces... Sí, pues
2: sí. ¿no? no, no, saludote,
1: tecladista.
0: Hoy dice Estefanía Torres, hello, saludos, saludos, Estefanía. dice Santos Campa, saludos, amigos de Territorio Comacha, saludos, mi carísimo Hola, Santos. Santos. Oye, dice Santos, tristemente se quedará, lo que hace falta es que existan vacunas y medicamentos. Pues sí, pero hasta el momento no hay nada probado y no hay nada seguro. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar. Dice, te entiendo, Vanessa Rojas, ojalá los mandatarios del mismo estilo pudieran sufrir lo que la gente ha estado pasando en este infierno del coronavirus. Aparte del COVID, tenemos un cáncer en nuestros países con dichos mandatarios. ¿Eh, sí? Es correcto, es correcto. Ese es el otro virus. Y el otro virus muy que... Bien, es,
1: muchas
0: gracias. Pero bueno, lo tiene Brasil, lo tiene Estados Unidos y lo tiene México, que, que es terrible. ¿no? Dice Berserker Tiander, saludos a los tres, aquí en la Torielo anda durísimo, mi estimado soldado, ya salí positivo al COVID, 19 asintomático y muy positivo a la vida, igual cuídense mucho. Bueno, pues este... Hermano, un abrazo, esperemos que te recuperes pronto. correcto, pronta recuperación, qué bueno. Ah, este, eso, esa
1: esa es la historia que, que de las este, cosas, me da este, mucho gusto. Sí, <risas> Perdón que haya interrumpido el comentario del Mick Jagger, pero sí, sí, sí algo que tiene que ver mucho con esta recuperación del COVID-19 tiene que ver mucho con la salud emocional con la que, con la que contamos, ¿no? Tiene que ver con eh, nuestros hábitos alimenticios y con la salud, entonces, ¿no? En, eh, pues, bueno, por favor, eh, en ese sentido, si damos positivo, ¿no? Lo importante es no decaerse, ¿por qué? Porque inmediatamente bajan las defensas y esto está comprobado, ¿no? Entonces, se trata de que, pues, aprendamos a vivir con el covid ¿No? como ya bien nos lo señaló nuestro soldado de la democracia y nuestro queridísimo Santos Campa, ¿no? y en ese sentido estar lo más positivos que podamos y además de estar lo más positivos que podamos o sea, sí con eh, con una buena con una buena salud emocional para que podamos combatir esto y salir avantes.
0: Es correcto es sin miedo al éxito papi así mero, oye, este dice sí. Roberto Joaquín Montero, saludos amigos, sí. arriba territorio con muchísimas gracias Roberto Joaquín Montero desde el bello estado de Chiapas que estamos platicando ahorita de cómo... A ver que
2: nos, que nos actualice la información, a ver si nos ayuda
0: Oye, pero, pero fíjate que el gobierno de chapas está durísimo, porque no solo tiene este problema del COVID, sino que anunciaron, y lo dijimos el programa pasado, que a partir de esta semana empezaban tres semanas donde iba a estar el pico más grande de, de, de infección ¿no? Y este y además se le juntó al, al gobernador por este escandalito del, del guarura que le dispara al, al ex esposo de la hija ¿no? Por no dejarlo ver al, a su hijo, bueno, no sabes, terrible, pero bueno, en fin. Pero este, ya
2: son de la farándula política. Exacto,
0: pero bueno, todo se la junta al pobre Rutilio, así que, bueno, ya estaremos viendo qué, qué sucede. Un saludo hasta allá. Es, es correcto. Oye, este fíjate que, bueno, gracias por la salud, recuerden darle like a la página de Territorio Comanche, y vamos a pasar al tema este estrella del día de hoy, y, 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 y mira, yo quiero comenzar diciendo que, Ah, se les cuencen las aves. Oye, yo, yo, de verdad, de verdad, no recuerdo viaje alguno de un presidente este, de nuestro país, o sea, Estados Unidos, que hubiera causado esta reacción, ¿no? O sea, la, la que ha despertado la visita el día de hoy de Andrés Manuel López Obrador este, a, Donald, a Donald Trump, ¿no? Porque eh, ah, es un debate que ha dividido este a los mexicanos, ¿no? O sea, si de por sí ya estaban divididos con, con lo que del que dijo el presidente de o están conmigo o están contra mí, ¿no? Y este, este viaje eh, ha creado mucha expectativa, mucha división y mucha gente se ha pronunciado este, a favor y en contra, ¿no? Pero además gente que sabe de lo que habla, ¿no? Como este, ex, este, embajadores, en fin, ¿no? Entonces, este pues hoy se reúnen en, 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 la, en la oficina Oval, era a las 12 del día, yo creo que ya terminó, si no es que, ah, no, no, no recuerdo si son dos horas o tres horas allá por Nueva York, pero po para estas horas se han de estar reuniendo en privado en la oficina Oval, luego van a tener una reunión, digamos, como esta pública de 30 minutos, y en la noche tendrán una este, una cena. cena, exacto. Eso es lo importante, brother. Exacto, eso es lo importante, porque ahí es donde se dirimen las, las cosas, ¿no? Pero también lo, lo que se digan en lo oscurito, ¿no? En la oficina oval también estará, este, muy interesante, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que el, el presidente Obrador no está pensando en un rompimiento, este, con Donald Trump, ¿no? De hecho, tienen una muy buena relación, ¿no? Entonces, este... Eh, le, le han quitado varios riesgos al, al presidente Obrador, por ejemplo, no va a tener una conferencia de prensa, solo va a haber una declaración este, a los medios, no va a haber preguntas, este en esto hizo muy buena chamba Marcelo Ebrard, ¿no? que, que pues, lo estaba blindando en contra de los periodistas, ¿no? y este ya veremos prontamente los, los resultados que pues, de este encuentro este, se lleven... A cabo, ¿no? O sea, no va a tener tampoco un encuentro con Joe Biden, ¿no? Esto lo puedo entender por precisamente por el tema electoral que se juega en, en los Estados Unidos. Lo que sí no creo que haya estado muy bien es el evitar un saludo a Nancy Pelosi, que finalmente es la presidenta, bueno, no solo es la presidenta de la Cámara de, de Representantes, sino que fue un artífice para que saliera este eh, el Temec. ¿no? Pero bueno, pues es demócrata, Trump es republicano, y la verdad es que se vería muy mal, ¿no? En términos, este electorales que, que, que Obrador hiciera, hiciera este tal cosa, ¿no? Pero bueno, eh, el, el presidente Obrador por fin se hizo la prueba del COVID, para entrar a la Casa Blanca se tenía que hacer otra, se puso el, el cubrebocas porque eso lo pide la, la aerolínea que lo llevó hasta Atlanta, ¿no? Luego ahí este eh, tomó otro vuelo, lo recibió el servicio secreto y lo anda carroceando por todos lados, ¿no? Entonces, este... Hoy estuvo en la mañana, lo vimos eh, depositando una, una eh, ofrenda floral ahí eh, en, en el monumento a, a Benito Juárez, donde lo recibieron dos tipos de personas, los que lo querían mucho y le decían: es un honor estar colaborador, y otras 200 gentes que le gritaron de todo, ¿no? Y no le voy a decir que le gritaron porque está en Internet, pero lo vamos a subir al Twitter y a la página de Territorio Comanche para que no se lo pierda, ¿no? Entonces, bueno, brutal, brutal lo que se está viviendo este, ahorita en los Estados Unidos, porque pues hay muchas lecturas que realizar a partir de esto. Pero, mi queridísimo Rod, no te aguanta las ganas de decirnos qué va a pasar. Chale.
2: Mejor me distraigo, que si no, híjole, voy a hablar antes de tiempo y te voy a interrumpir como la reina de la democracia. <risa>
1: <risa> ya no vuelvas a pasar, lo prometo. Oye, mi,
2: mis <risa> estimadísimos Comanches, híjole, la verdad es que sí es un tema sumamente trascendente. ¿Qué lectura nos arroja el que el presidente Andrés Manuel López Obrador asista a una visita oficial? ¿no? Ya ayer, eh, digamos, estimamos y sobre todo calculamos que es una visita de Estado y que es una visita oficial. Los protocolos son diferentes. En este sentido, es una visita oficial de un mandatario con su homólogo. ¿Qué nos está diciendo? Pues que López Obrador siempre hace las cosas de manera contraria a lo que la sensatez de la diplomacia y a lo que la sensatez política le indica. Es un presidente que ha tenido un discurso beligerante en contra de nuestro país. Es un presidente que hace unos días fue a firmar el muro, no, a afirmar literalmente y a reafirmar su postura en cuanto a la migración respecto a todo lo que está haciendo López Obrador de hacerle el trabajo sucio en la frontera sur y aún así López Obrador lejos de tomar en consideración por ejemplo el caucus de los senadores de origen latino que a través de una carta le solicitaron explícitamente que no fuera, que él ha, le ha faltado el respeto a México y a los mexicanos llamándolos basura, llamándolos delincuentes, ofendiéndonos de manera reiterada y ahora pues no sé si López Obrador, lo decía yo con mi estimado Mick Jagger fuera del aire, no sé si para López Obrador el racismo no aplica, ¿no? O él dice, es que es racista con los demás, pero conmigo se porta cuate. Aquí la realidad es que el efecto, ya lo habíamos dicho aquí también en Territorio Comanche, es completamente contrario a lo que Donald Trump estaba buscando, que era generar una mayor empatía en el ámbito electoral con la comunidad latina, pues a mí me parece hasta completamente fuera de sí este señor. ¿Cómo voy a esperar la empatía de una comunidad a la que constantemente he estado atacando, a la que el DACA, por ejemplo, este programa de jóvenes que nacieron allá en los Estados Unidos, tuvieron permiso para poder trabajar y estudiar y digamos en alguna manera a través del pago de impuestos, contar con todos los derechos con los que tiene un ciudadano norteamericano? yo creo que es hasta completamente iberosímil, pero viniendo de estos dos personajes, yo creo que nada me sorprende. ¿Qué nos está arrojando también esta visita? Que sabemos perfectamente es en el ámbito comercial y en el ámbito político. En el ámbito comercial, hoy tiene una cena por demás importante, se reúne con grandes inversionistas y los mayores empresarios de, de México va a estar Ricardo Salinas Pliego, va a estar Carlos Slim, va a estar eh, ahorita tengo yo aquí la lista, va a estar Carlos Brennan Gutiérrez, va a estar, digamos, los empresarios más importantes. Ahí va a estar Jan González, el hijo, ¿eh? También. Va a estar Jan González, es correcto, como dices tú, ya, ya se me pegó ese, es correcto. Ay, chichi, va chichi, a es estar Carlos Salimelu, <risa> Ricardo Salinas Pliego, Carlos Jan González, eh, Bernardo Gómez, eh, que es copresidente co ejecutivo de Grupo Televisa va a estar, bueno, son los más importantes, ¿no? Y también van a estar ahí eh, los representantes de Mastercard, de Visa y de algunos de los grupos empresariales más de, 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 que tienen mayor peso en el ámbito económico, ¿no? Entonces, pues no es una cena cualquiera, yo creo que lo que va simplemente a decir el López Obrador es no se preocupen, eh, México va a generar la certeza eh, de gobernabilidad que haga falta, sobre todo en el aspecto endógeno, es decir, que México se tiene que comprometer a generar estas condiciones, sobre todo en el ámbito laboral, para que la inversión extranjera directa pueda seguir dando buenos frutos. Y en ese sentido, yo creo que la cena tiene básicamente esas dos connotaciones. La primera, en el ámbito político, tratar de generar un poquito más de empatía, que ya vimos que no lo va a hacer. Ya lo dijiste tú, hubo posiciones encontradas de gente que... Que lo recibió tanto en el aeropuerto como en el Lincoln Lincoln Memorial Así y es. en el alrededor del monumento a Benito Juárez, donde montaron guardia e hizo alguna, algún tipo de ofrenda, ¿no? Entonces, López Obrador siempre ha hecho las cosas mal y de mala manera, porque no hace caso, no, 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 no se da en un, en un momento en el que el otro involucrado del TEMEC, que es Canadá, y es el primer ministro Justin Trudeau marca una línea muy eh, tajante y dice que no puede asistir, no le parece que sean las mejores condiciones y también incluso él eh, comenta que es por esta situación del coronavirus ¿no? que no, no es el mejor momento, no es el más idóneo, sin embargo dice que visitará México más adelante en ese sentido, pues yo creo que ni siquiera tiene el peso político que debería de tener porque el tratado es de tres, no de dos y si falta uno de los más importantes, pues creo que la, la reunión carece digamos, en el estricto sentido de ese peso político y económico que debería de tener. La suma no es la que debería de dar, ¿no? Porque son tres integrantes y únicamente hay dos. México está pasando por alto las ofensas de un presidente que nos ha, se ha cansado de llamarnos de todo y que López Obrador dice que se siente honrado ante tal visita. Sin embargo, veremos que haga una buena chama, por lo menos hoy en la cena, ¿no? Que lleguen a buenos acuerdos Bilaterales, y, y que pues que también los la chamba que ha hecho Everard y que los empresarios mexicanos, pues a lo mejor hacen mejor las cosas en el ámbito económico que el propio López Obrador. Apostemos por eso, esperemos que se haga algo sensato en esa parte.
0: Eh, esperemos que sí. Me
2: querés saber, ¿cuál es tu lectura sobre la visita
0: del queridísimo cabecita de algodón? <risa>
1: Pues bueno, ¿no? este, En la, en la mañana visitó por ahí, este la, a las, ahora sí que llevó unas ofrendas importantes, tanto Abraham Lincoln, ¿no?, quien pacificó durante la guerra de secesión en Estados Unidos, ¿no?, y unió a los, a los Estados Unidos americanos, y pues bueno, eso te habla, por ejemplo, de, de cómo, cómo hay coincidencias entre ambos, ¿no?, porque al final del día, pues, ambos republicanos, este, bueno, en el, en, el, en el sentido estricto, ¿no? De, de, de la propia palabra, ¿no? Res, eh, pues ahora sí, ¿qué cosa? Pública, pues, de todos, ¿no? Entonces, de unir, de pacificar y también de, de tener muchísimo discurso, ¿no? En, en ese sentido, entonces, pues, bueno, ¿no? Posteriormente visita eh, también por ahí la, la estatua de, este, de Benito Juárez García, ¿no? Y y pues bueno no uh, considero no que básicamente lo que va a buscar ahorita no es evidentemente apaciguar no y dar eh, dar un poco de calma no a quienes pretenden invertir en nuestro país sin embargo no eh, hay híjole no las palabras se las lleva el viento no pero son las acciones las que hablan ¿no? y entonces en hechos concretos es que la realidad de la economía mexicana no está en, eh, en el mejor momento, ¿no? De hecho, estamos pasando por uno de los momentos más cruentos, ¿no? Tal, tal como, este, como ya lo ha dicho el, el propio este Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eh, para México se, se vislumbra básicamente la caída del, del Producto Interno Bruto en, en 10.7%. O sea, esto te habla de, de que no hay certeza, entonces, ¿no? En cuanto a las inversiones, ¿no? tratando de, evidentemente, de, de pacificar y, y de ordenar, pero, pues, al final del día considero que, pues, no, ¿no? Muy desatinado, ¿no? También nos dijo algo bien importante, ¿no? Que venía a representar, bueno, es un que iba a representar a México con decoro correspondiente, ¿no? Y entonces, pues, esperemos que sí sea, ¿no? Porque... Hemos sido vilpendeados, hemos sido sumamente golpeados, ¿no? Eh, Donald Trump nos llama violadores, nos llama como lo peor que le puede llegar a pasar a, a su país. Y, pues bueno, ¿no? Eh, ¿no? Pues básicamente estaría increíble, ¿no? Que evidentemente, por favor, ¿no? Defendiera este, esta parte, ¿no? Y, 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 pues bueno, ¿no? Dudo que lo haga. ¿no? dudo que lo haga, eh, será una cuestión de simple camaradería y también será un punto que va a aprovechar Donald Trump para la política en la que se encuentra, no porque pues bueno, no recordemos que la elección para elegir presidente es el 3 de noviembre, entonces pues lo va a tomar eh, lamentablemente eh, Donald Trump como un tapete, ¿no? Y como una cuestión para poder estar, eh, pues ahora sí que muy pendiente de esto, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Me encantaría que, que se reuniera con la comunidad latina, cosa que no va a hacer, ¿no? Este, y pues bueno, ¿no? Pues ni hablar, ¿no? Aunque sí reconozco, ¿no? Por otro lado... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da este apoyo de manera tremenda? Lo que bien señalabas al inicio, mi queridísimo Mick Jagger, es muy cierto. Una cuestión eh, que ningún otro presidente había logrado, ¿no? Y, por ejemplo, el apoyo que tuvo en la mañana, ¿no? Este, yo veía el enlace en vivo, ¿no? De, de cuando llegó al monumento a Lincoln y, y también con Benito Juárez. Híjole, es impresionante, ¿no? Cómo la gente lo, lo ovaciona, lo quiere. A pesar de ello, te habla entonces de que a, a pesar de que ha caído un poco esta cuestión de, de aceptación en él, pues la gente lo sigue queriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Es este, respaldado sí. por su supuesto.
0: Es correcto. Oye, fíjate que, que a partir de las dos lecturas que ustedes, que ustedes dicen, también hay, hay, a mí se me ocurre un par de cosas. Mira, la verdad es que esta reunión no tenía como mucha razón de ser. ¿Por qué? Porque no había ningún este, tema urgente, ¿no? En, en, en estricto sentido entre ambos países. O sea, no había una amenaza inminente, no había una excusa. La, 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 la excusa, en todo caso, ¿no? Fue este, la entrada en vigor del, del TEMEC, ¿no? Que es mero trámite. O sea, en realidad. Este, <ríe> Ya hubo tres ceremonias protocolares entre las tres naciones firmantes. Vaya, esto básicamente era para la foto. Entonces, ¿por qué el presidente López Obrador visita la, la, la Casa Blanca? Porque en estricto sentido es un, es un lance muy costoso no, de política exterior por el que ha sido duramente criticado no solo López Obrador, sino también este Donald Trump. ¿no? Ahora, yo creo que esto responde a un par de cosas. O sea el presidente mexicano evidentemente se ha dado cuenta, ¿no?, de que de, de, esta pandemia, ¿no?, ha puesto en jaque eh, al, al, al gobierno, ¿no?, y la verdad es que López Obrador no va a dejar que se le escape el sexenio este, de las manos, y a mí me parece que López Obrador es un político hábil, eso hay que reconocerlo, más allá que nos caiga bien o mal, ¿no?, y eh, yo creo que uno de sus salvavidas para poder paliar un poco esto, ¿no? Es Donald Trump. Ahora, ¿por qué? ¿No? Porque pues Donald Trump rescató a, a López Obrador con equipo médico para la pandemia, ¿no? Cuando quedó este un poco exhibido que nuestro gobierno pues había desaprovechado este los meses en que tardó en llegar el coronavirus... Y no encontrábamos ventiladores en el mercado internacional, a eso échale lo del hijito de, de este Bartlett, en fin, ¿no? Entonces, no solo lo rescata ahí, también rescata a López Obrador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Cuando quedó claro que Pemex, de plano, no iba a alcanzar sus metas de producción petrolera y, por tanto, no era capaz de poner este, sobre la mesa eh, un recorte a la altura de lo que lo que le exigían los miembros de, de ese grupo, ¿no? Y entonces Trump dijo bueno, pues entonces no se los quiten ellos, quítanmelos a mí, bueno, va y lo, este... Y lo salva, ¿no? Entonces, yo no sé si la esperanza de Obrador, tal vez sí es que Trump lo rescate otra vez, ¿no? La la, la lógica es que nosotros no tenemos, por ejemplo, un, un plan fiscal de, de, de rescate económico, ¿no? Porque que, que nos ha dado esta pandemia, y los Estados Unidos sí lo tienen, tienen un programa fiscal y muy ambicioso, ¿no? Entonces yo creo que este programa fiscal va a terminar este, acarreándonos también a nosotros, ¿no? A través de las ventajas que pueda ofrecer este el nuevo Temec, ¿no? Entonces, frente a la crisis que se viene, ¿no? Yo creo que López Obrador ve en Trump, ¿no? este Como salvavidas, ¿no? Y, y pues se va a, a, a colgar de él este, a toda costa, ¿no? Esto es una, una primera. Lectura que, que podría yo decir a, a partir de esto. Lo, lo cierto es que, como bien lo decían los dos, ¿no? Y sobre todo tú, mi queridísimo Vane que, que Trump sí nos ha tratado horrible, ¿no? Ha sido muy cruel, ¿no? Nos ha tachado exacto de, 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 de todo lo malo que podía haber, ¿no? Y finalmente, a días de que llegara Obrador, pues se toma una foto, como bien lo decíamos, ¿verdad, mi queridísimo Rod? Este, en el en, precisamente en el muro. ¿No? Y, y, y con Trump nada está escrito entonces no nos, que no nos sorprenda que terminando la reunión y después de darse la mano, no salga Trump a decir, ya ven, sí va a pagar el muro, ¿no? de una manera u otra ya sea a través del, del Trato Libre Comercio o de otras cosas, déjese borrón ¿cómo ves? ¿No? porque no hay no hay claroscuros aquí, está
2: está es muy cierto lo que va a suceder no o al sea, menos así me parece, ¿cómo ves? Sí, no, 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 estoy totalmente estamos en la misma sintonía yo creo que pues ya se comprobó que López Obrador está en el peor momento para hacer una visita al vecino país del norte. No es que fuera una situación urgente la que los convocara. La realidad es que Donald Trump, así, de buenas a primeras, eh, digamos, programó la visita, dijo cuándo, dijo cómo, dijo con quién. Y pues literalmente López Obrador simplemente se dedicó a atender dichas instrucciones porque yo creo que López Obrador está asombrado porque el presidente de los Estados Unidos se haya dignado a invitar al presidente de México, ¿no? Es eh, una insensatez por parte del gobierno federal no tener una postura mucho más rígida. Yo entiendo, ¿no? Como diría Porfirio Díaz, que en política no, no tengo amores ni desamores, pero también yo creo que hay que tener un poco de diplomacia y dignidad como nación. Yo creo que es algo que López Obrador simplemente no conoce. Una cosa es ser asertivo en la toma de decisiones como gobernante y decir mi postura es firme, no quiero la confrontación, pero tampoco estoy buscando la sumisión. A mí no me deja un buen sabor de boca que López Obrador vaya y prácticamente se ponga al servicio de los Estados Unidos porque es real. En las negociaciones que hubo, por ejemplo, con, con el Temec, una de las condiciones más importantes que hubo es que se trastocara la Ley Federal del Trabajo para favorecer estas contrataciones de outsourcing para que así las empresas eh, extranjeras que tuvieran a bien invertir aquí en México tuvieran como esa garantía de no tener que pagar cierto tipo de prestaciones o el pago de seguro social, su pretexto de esta nueva modalidad que ahora tienen muchas empresas, que es el que una empresa adicional te contrate y que sean ellos los que establecen los mecanismos sin que esto genere para la empresa que te está contratando una obligación. Te están contratando por honorarios, te están contratando por un periodo de tres a seis meses con esta famosa excusa del ponerte a prueba y si haces bien las cosas, pues te renuevan el contrato sin que esto siga generando una obligación patronal por parte de quien te está contratando. Fue una de las condiciones y tardó mucho tiempo y el Congreso aprobó dicha, eh, dicha ley, que, que se hicieran estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y hubiera un trastoque de los derechos sociales de los trabajadores. Entonces, es una y otra y otra y otra y otra y otra. Yo creo que el observador no está atendiendo la, la sana distancia en materia política y de esta manera lo único que está haciendo es pues sí, tal como lo acabas de decir, ¿no? que después de, de, de la reunión diga ya ven, vino López Obrador hasta acá, ¿no? a la Casa Blanca, a decirme que no hay ningún problema, que ellos van a pagar el muro. y lo único que va a decir López Obrador en una de sus mañaneras es no voy a caer en confrontaciones, no voy a, a decir nada al respecto, el presidente Trump me recibió y me recibió muy bien, Los, el guacamole estuvo muy bien hecho, no voy a caer en provocaciones, abrazos no balas el TENEC va a jalar el TEMEC nos va a dar para salir de pobres, el TEMEC va a ser la panacea para todos los problemas de los mexicanos. Esta es la triste realidad. Yo lo digo con todas sus letras, López Obrador está haciendo mal las cosas y no sería diferente que también lo hiciera mal en el extranjero. Esa es una lectura que a mí me arroja.
0: Es correcto, oye, dice Lolis Rojas, ¿a qué fue? Bueno, pues ya dijimos, ¿a qué fue? Hasta de sobra. Oye, dice Sandy González, saludos, saludos, Sandy, dice... Un saludo la... para
2: Sandy González, un saludo para ella.
0: Ana Lucía Soto Parales, qué bueno que le gritaron en Estados Unidos, México no está muy contento con Pejestorium, loco. <risa> bueno, bueno, aquí se van a las lecturas. Dice, qué bueno que le gritaron en Estados Unidos, México no está muy contento con pejestorio amloco.
2: Pejestorio amloco. <risa> vale. Aquí no, se valen no.
0: todas las lecturas. Oye, dice Estefanía Torres, gracias por sus lecturas y por la información, sí me hicieron pensar mucho, no había visto la visita desde tantos puntos, pero Ro, con este problema económico, la dignidad vale madres, ¿no? Me gusta mucho la cena con empresarios, que hará? Porque seguro o seguro en algún, en algo, buscan beneficiar a México, ¿o no? Y dice, para mí, esa visita a Estados Unidos es lo más cuerdo que ha hecho. Este, pues, ya también aventamos aquí las lecturas, ¿no, mi queridísimo Porque ya, ya pues, es que, es que hay que verlo, sobre si es cuerdo o no, pero la verdad es que le estamos haciendo un poco este, el caldo gordo, y aquí déjame decirte algo, mi queridísima Estefanía Torres. Mira, este Donald Trump se quiere reelegir, ¿no? Y, y mira, si revisamos un poco la historia de los Estados Unidos, desde George Washington hasta Barack Obama, ¿no? Solo cuatro candidatos a la presidencia este, que han buscado su reelección han, han perdido. Y además esto es muy interesante porque los, los presidentes este, estadounidenses se reeligen solo por dos periodos. Y no es que esté escrito así en la Constitución de los Estados Unidos, sino que esto es una tradición porque George Washington solo se reeligió por dos periodos, ¿no? Entonces nadie se echa como el trompo a la uña, ¿no? De, de quererse religir más veces por no ser comparado con este, con el, con el padre fundador este, de la patria. El único que lo hizo así es, este, fue eh, Franklin Roosevelt, que él sí se religió cuatro veces, ¿no? Y, y tiene un libro que se llama eh, Rendemboa with Destiny, ¿no? Que es el libro de cabecera, además de todo, este, de Donald Trump, ¿no? Este, otro otro que no se, se religió fue eh, Gerald, eh, Gerald Ford, también Jimmy Carter, ¿no? Y este, y George Walker Bush también no se religió, ¿no? Entonces, pues les, les, les parece terrible a los gringos, pues no reelegirse, ¿no? Y yo creo que, que lo que más busca este Donald Trump, pues es, es tener otro periodo presidencial, ¿no? Y en, este, en, en ese sentido, pues, también está usando a, a López Obrador, ¿no?, para ganarse el, el voto hispano y latino, que es de 11% en los Estados Unidos y que no es poca cosa, ¿no? ¿Qué les parece, mis queridísimos chicos, acerca de esto, no? Oye, me dice Luis Medrano, el DACA no es para los nacidos en Estados Unidos, es para los menores de edad que emigraron de forma ilegal, ¿es correcto? ¿Mi okay, gracias ilegal, por la aclaración. ¿no? Han vivido toda su vida en Estados Unidos, ¿no? Y esto les, les proveía como de un seguro este, para, para estar ahí, estar estudiando. Mismo que, que, que la corte dijo, no se los voy a quitar y ya se metió otra, digamos, otra eh, cuestión de inconstitucionalidad, ¿no? Que Donald Trump no quiere el DACA, pero además también entre las cositas que hizo Trump. Este, a, a to, con esto del COVID, a todos aquellos que están estudiando, ¿no? En los Estados Unidos y que ahora tienen que tomar clases vía virtual, que no sean estadounidenses, por supuesto, pues ya dijo que no tienen nada que hacer en el país, así que agarrando sus maletitas, mano, y se me regresan. Oiga, pero tengo, venga, tengo esto, te, a mí qué me importa? Usted no es gringo, lléguele. De ese tamaño, <ríe> está Donald Trump. ¿Cómo ven, mis queridos chicos, Vanessa?
1: Pues tenemos ahí una cuestión impresionante, ¿no? En el sentido de que, híjole, ¿no? Eh, parece que Andrés Manuel López Obrador se pone al servicio, ¿no? Siempre, eh, pues, ahora sí que haciendo un trabajo sucio desde acá, ¿no? Y una cuestión eh, más importante, ¿no? Eh, este discurso de dónde se va a agarrar, ¿no? Para decir que todo va a estar en orden, de que aquí va a haber certeza, de que el Temec nos va a ayudar a salir de, de esta cruel crisis y de esta cruel recesión, que tenemos, y pues bueno, la realidad es que es una de las de, de las mentiras más grandes que hay, y lejos de eso, es una de las cuestiones más neoliberales que hay, ¿no? Siempre él con este discurso eh, antineoliberal y todo, pues te deja ver que evidentemente pues son solo palabras, ¿no? Y que las palabras se las lleve el viento son los hechos los que hablan de manera concreta, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, es ir a, este, pues, alabar a, a Donald Trump, ¿no? Y, y, pues, bueno, ¿no? Ya te dice, ya te dice mucho, ¿no? Este, considero, no sé si recuerden cuando se dio este pues esta nueva negociación no ya con el presidente anterior con Enrique Peña Nieto y también con estaba Justin Trudeau y Barack Obama eran los tres no y entonces los memes fueron buenísimos no en el sentido de que de repente Trudeau y este y Obama pues ignoraban de manera completa a, a Enrique Peña Nieto no y Enrique Peña Nieto por más que hacía nomás no este no no pues no perfilaba dentro de de esos acuerdos pues Híjole, ¿no? Considero que hoy día, pues, nomás no va a funcionar, ¿no? Y que algo parecido puede pasar. ¿En qué sentido? En que, pues, simple y llanamente, pues, ya se pusieron al servicio de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, recordemos de algo bien importante, ¿no? Eh, antes de, de acabar, básicamente, con, pues, Digo, antes de esta visita, ¿no? Porque recuerden que esto entró en vigor el, el, el miércoles 31, perdón, el miércoles primero de julio, ¿no? Es decir, hace hace ocho días. Estamos hablando de que el martes 30, o sea, Ricardo Monreal en el Senado estaba junto con todos los senadores... Ahora sí que empujando estas últimas leyes para poder garantizar el Temec, ¿no? Y entonces, con unas graves violaciones a los derechos de los mexicanos, pero sí protegiendo los intereses estadounidenses, ¿no? Entonces, este... Grave, sí, grave, sin
0: duda. Es correcto, salió con calzador, ¿eh? Esto de, de, de las últimas leyes para, en el Congreso entonces, para poder echar a andar el t fue terrible. Miguelísimo, Rod, para cerrar, ¿qué nos tienes con los de los Estados Unidos? Digo, finalmente hoy será la cena y la vamos a platicar el viernes, ¿no? Pero bueno.
2: Pues es que es justo eso, yo creo que la lectura que nos arroja ya es muy concreta, se, se tienen dos variables muy importantes para que López Obrador, o para que analicemos la visita de López Obrador, la primera es el, mens el mensaje que nos da en cuanto a la posición que tiene México en su relación con los Estados Unidos, que ya vimos que es una situación pues de falta de decisión por parte de, de, de México para tener una posición más dura, más enérgica, con un mayor respeto a la migración y que por lo menos López Obrador hubiera buscado el espacio para un pequeño mensaje y darle las gracias a los migrantes. Recordemos que ellos tienen una enorme aportación al Producto Interno Bruto a través de las remesas que envían, son, me parece que el primero o el segundo lugar en, ingreso, en ingresos para las arcas de nuestro país, todo el dinero que ellos están mandando son de verdad, muchos millones de dólares que se generan allá y yo creo que por lo menos tuvo que haber hecho ese reconocimiento. No les da ningún espacio o pretexto de la pandemia para salvaguardar la integridad física de todos, pero creo que sí tenía la obligación, por lo menos, de atender a la comunidad latina en específico a nuestros conacionales y darles un mensaje, no, atendiendo a sus necesidades y ese debido reconocimiento. En el aspecto económico, ¿qué es lo que esperamos? Pues analizar los acuerdos a los que se pueda llegar más allá del Temec, que es garantizar de manera endógena, lo reitero. ¿Qué quiere decir esto? Que, de, que nosotros, a través de nuestras políticas públicas, que, el, que nuestro gobierno genere las condiciones más idóneas para que la inversión extranjera y así como la inversión nacional pueda tener los mejores escenarios de cultivo. ¿Por qué? Porque una vez que viene la pandemia... Existe una contracción de la economía a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía se hace más pequeña. Los inversionistas van a tener un mayor cuidado en qué y en dónde van a invertir. Y una de las primeras condiciones que se deben tener es que los países a los que se va, a los que van a meter ellos su lana, su capital, les garantice a través de la gobernabilidad esas condiciones más idóneas. Ahora más que nunca se debe de ser muy cuidadoso en ese aspecto. Lo que me conforta es que por lo menos va a haber críticas a lo que voy a decir, es que está ahí Carlos Slim, está ahí Ricardo Salinas Pliego, que son empresarios ya con una enorme experiencia, que me queda claro que no lo van a hacer por México, lo van a hacer por sus propios intereses, pero de alguna u otra forma que cuente ahí con la presencia de empresarios de tal altura pues yo quiero pensar que al reunirse van a generar por lo menos acuerdos, van a, van a tener una, una, una serie de conversaciones que permitan pues, plantear por lo menos algunas posibilidades para que los espacios y para que las condiciones se comiencen a generar. Y sobre todo acuerdos de negocio, porque todo lo estamos apostando por el TEMEC, pero más allá del TEMEC, pues están, por ejemplo, las inversiones que los bancos van a hacer. Recordemos que apenas hace poquito FAMSA se declaró números rojos, entonces la banca en general y todo esta, todos estos servicios financieros, porque recordemos que van a estar ahí los representantes de Mastercard y de Visa, pues tuvieron una enorme alza ¿no? en estos tiempos de coronavirus porque mucha gente se está endeudando porque no tiene trabajo, entonces están ocupando las tarjetas de crédito, va a haber unas renegociaciones re re de deuda, y lo que estamos esperando es que por lo menos hagan buenos acuerdos económicos en ese aspecto y que se generen nuevas oportunidades a partir, pues no sé, de escenarios distintos. La pandemia nos va a dar el espacio para generar nuevas formas de hacer negocios. Una de ellas es hacer negocio a través de, de Internet y, por ejemplo, esta parte de la ciberseguridad que se tiene que, que tienen que observar todos los bancos y todos los portales electrónicos, para evitar los fraudes, para evitar estos malos manejos del dinero y espero que por lo menos de ese encuentro, políticamente salimos mal parados, no hay más esperando que por lo menos se reafirme bien esta parte de los negocios y que genere mejores expectativas en el ámbito económico, es lo único bueno y lo único sensato que podemos esperar de la visita de, de nuestro cabecita blanca, de nuestro pejestorio, de nuestro amloco allá en el vecino país del norte
0: es correcto. Oye, Rod Pichardo para, para la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿eh? Por favor. Bueno, ahí les encargo. Oye, a aprender.
1: de, de, de <risa> nuestro queridísimo presidenciable que lo anda acompañando, ¿no? De Marcelo brad oh, Casagón. Sí. Pues vean, a ver, a, a, me, me queda claro que, ojo, ¿eh? él es el mejor y que no va a ir a hacer este, sus prácticas cual becario, ¿no? Como Luis Videgaray. Entonces, pues, nuestro queridísimo soldado de la democracia, ¡no, hombre!
0: Tiene colmillo, tiene colmillo. Claro, ¿no?
1: Se ve, ¿Oye? se nota. Rod <risas> Pichardo. Para... para su dirección. Voy a mandarles
2: unas chelas a los dos.
0: <risas> vía, vía Uber, perfecto. Oye, dice Pablo Bautista, excelente tarde, saludos para Vanessa Rojas. Muchas gracias, Hola,
1: Pablo, eso. gracias.
0: Oye, dice Estefania Torres, eso también me conforta a mí, la cena. Pues sí, ya están las primeras fotos, ya, ya están saliendo las primeras fotos en el, en, la, en el Salón Oval de la Casa Blanca y, este, y pues sí, todos vamos a estar muy atentos este, a, lo, a lo que se pueda dar a partir de la cena y del, de lo que puedan dar a partir de ahorita los medios sobre la reunión que tuvieron, por eso lo vamos a ver el viernes, porque básicamente ya nos vamos, nos quedan cuatro minutotes, así que que nos van a recomendar para este, es, para que estemos bien informados y eh, aquí el viernes, oye, oye, antes, de que me olvide porque hay más saluditos, un saludo para Elizabeth López Reyes que siempre nos escucha y también un saludo para Edgar, Eli y los niños porque hoy, hoy reciben a un nuevo ser en la vida, hoy nace León José Leonardo. así que desde aquí un abrazo. Felicidades y un abrazo. Felicidades a la distancia. No podemos estar ahí por motivos del Covid, pero mira, besos, abrazos. ¿Cómo le pudieron a
2: puesto Rodrigo, René, hombre? Sí, no,
0: no, ¿para qué? No, deja, déjalos, déjalos, no, 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 ¿para qué? No René paquete, Rodrigo. Vos.
2: Es terrible. <risa> fíjate, el RR
0: libre, decir no. no, no un saludo no, y, 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 y la mejor de las vibras pa, para ellos, este. Un abrazo de, de, y muchas de felicidades de corazón. Eh, es correcto. Oigan, pues, este, recomendaciones para aquí el viernes, para mm. todo el público, benedísima,
1: Vanessa, y tus redes sociales. ¿Va? ¿Qué va? Pues bueno, para el día de hoy, el patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo, de Silvia Federici. Entonces, una muy buena postura de parte del feminismo, ¿no? Considero que es un punto muy crítico de parte de Silvia Federici y, pues bueno, ¿no? Nos acerca muchísimo este, a esta cuarta ola del feminismo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de, más bien de las cuatro olas, la tercera, ¿no? Entonces, ahí se explica muy bien, ¿no? Una muy buena crítica, unos muy buenos ensayos. Entonces, pues un poquito de pues, de, de lectura ligera, ¿no? Bastante amena. Y entonces, tal vez, si buscamos como una peliculita para tardes lluviosas y así un poquito, pues, bien, podría ser esta película samba. Eh, samba de, el, está hecha en Francia, ¿no? Eh, me gustó mucho, es eh, habla sobre cómo se da la migración de parte de África hacia Europa, ¿no? Y todo lo que tienen que pasar, evidentemente, ¿no? También en esta pérdida de la identidad, ¿no? Entonces, también está bastante buena para los, este, pues, para pasar este... Este miércoles, así lluvioso, sabroso, medio bohemio, algo por ahí. Y pues bueno, mis redes sociales a mí me encuentran como en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como arroba Vanessa-Hernández-Rojas, en Twitter me encuentran como arroba Hero -bans. Mi queridísimo Rob Pichardo, ¿qué tiene usted para nosotros?
2: Pues yo creo que no podemos dejar de mencionar justamente la muerte eh, muy reciente de Enri en, Enrio Morricone, ¿no? Alguien que yo definitivamente admiraba muchísimo, mi papá gusta mucho de las películas del viejo este, y yo la primera vez que escuché su trabajo, su material fue en esta maravillosa película que también ayer escuché en el programa Hermano, ¿no? De Frecuencia con el estimado Ado. Esta, esta, esta serie de películas en las que participó a través de su música Enrio Morricone, si lo estoy diciendo mm -hmm. correctamente, sí. es una historia increíblemente interesante lo que, él nos, lo que él nos aporta, un hombre de un talento de verdad uh, supremo, y yo me, pues me gustaría que vieran esta película del bueno, el malo y el feo, es una verdadera obra de arte, es una película que se llevó a cabo en el año de mile, 1966 mm -hmm. en italiano, en el año de 1966 es la historia pues, de tres hombres muy violentos que pelean por una caja que eh, contiene, me parece que 200 mil dólares y que se escondió durante la guerra civil, eh, digamos, es de lo que puedo yo acordarme, entonces es una historia sumamente interesante y sumamente buena, porque además ver a Clint Eastwood para mí también es un enorme placer, me parece que es uno de los actores más emblemáticos y, y que el papel de vaquero le quedaba maravilloso, ni mandado a hacer. Oye,
0: le queda y... perfecto,
2: dame da, da un segundito porque nuestra Vanessa
0: se tiene que ir, así que despídese, de dice Pues yo me voy, me,
1: me retiro, entonces pues me, me voy porque tengo que dar una clase y, pues, bueno, ya mis alumnos ya me están esperando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Se quedan en compañía de Rodrigo y Ripichardo, ¿no? Y también de nuestro Mick Jagger de la ciencia política, los guapos de guapos. Entonces, ahí los dejo. Que tengan una bonita tarde. Bye, bye. bye, bye.
0: Oye, mi querido, Rod, fíjate que, que sí, a mí, el, el, el creo que uno de los mejores actores, productores y de todo en este planeta Tierra es Clint Eastwood, ¿no? O sea,
2: Definitivo,
0: brother. Es, es un tipazazazo, pero mira, termina de contarnos la película, ahorita te cuento algo sobre eso.
2: Ah, bueno, pues justamente, yo creo que es una película que no se pueden perder, es cine de culto, Es son esas películas donde quieren, pues así, verse como muy intelectuales y que saben de mucho cine, yo creo que es una obra que es maravillosa y no podrían dejar de verla, y sobre todo para conocer esta obra de Morricone, ¿no? Que, que, que mucha gente la escucha, ¿no? Y que la, la realidad es que no 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 aterrizan de quién era la, la, la música, ¿no? Entonces, es una película maravillosa, y bueno, ya lo dijo el estimado Mick Jagger y yo, es uno de los actores pues, más emblemáticos en Hollywood, como productor, como director, como actor, tiene todo el señor, ¿no? Yo Oye, les recomiendo esta película. Este año por reconhec es
0: porque, porque tiene este, esta, esta cualidad, esa película del tarararán, tararán,
2: ¿no? O sea, ambientaba de tal manera las escenas que tú decías cómo procesaba el momento, cómo contextualizaba, contextualizaba a través de notas musicales un momento, ¿no? O sea, eso es lo maravilloso de este señor
0: sí, sí, oye, y además a, a todas estas películas se les llaman spaghetti westerns, ¿no? Y, te, y es y es este muy curioso esto, y se les llama spaghetti westerns porque precisamente se filmaban, no, en Italia. Y entonces es por aquello de los de los tallarines, en fin, pues les decían los spaghetti westerns, lo cual este si un día, día de... en un comentario cuando esté un poco aéreo en alguna conversación, ahí tiene el dato preciso. Bueno. Ahí está. ¿Eh? Oh,
2: oh. Yo en Oye. mi vida me hubiera cuestionado tal cosa, pero gracias por la grabación esa <risa> es información inútil que no le cae mal a nadie, oye Totalmente. Este, dice
0: Bersequer de reunión de y tiene ahí varios emoticones de ratas así que bueno, pues eso que ni qué. oye dice Caires Contreras, saludos saludos hasta allá, hasta el congreso ¿vale? dice también Berserker Maciander, excelente tarde, excelente programa sin miedo al éxito, así es, sin miedo al éxito papi, muchas gracias hermano Oye, este, pues yo que les puedo recomendar, la verdad es que eh, estas películas eh, son muy buenas y, y yo les iba a recomendar esa, pero mira, ¿sabes qué? Ah, oh, sí, perdón, güey. Les, les voy a recomendar una una más o menos igual, se sale de esto de Enjo, pero este es, no, no digo que es una copia, conste, ¿eh? pero está un poco basada, bueno, no, la verdad es que no, no, no tiene ni siquiera relación, iba a decir otra cosa, pero este, le voy a recomendar que vea eh, eh, Los Siete Magníficos, ¿no? La verdad es que también es una, es una película eh, bastante buena, ¿no? Eh, y si tiene, la verdad es que, ¿sabe qué? No me haga caso, vea el bueno, el mal, el feo, es un clásica. Sasazo. Y además, bien, bien lo dice como película de culto, pero de esas que no te aburren. Porque hay unas que así se ve la carretera y se ve y se ve como por 15 minutos y dices, güey. O sea, está padre tu onda, pero, pero no. Pero esta, esta película en particular es muy buena. Me sumo a la recomendación, de mi querísimo Rodríguez. Este,
2: oye, no nos dijiste en tus redes sociales, por cierto. Oye, nada más, eh, recuérdame, a ver si tú sí si tienes el nombre. Hay otra película también del maravilloso Clint Eastwood, donde es agente del servicio secreto o de la FBI, oh, donde están sí. siguiéndole los pasos a un asesino del presidente que este arma... Una pistola de plástico para poder pasar los filtros de seguridad. Recuérdame el nombre, por favor. Esa película, no sé, búsquenlo en Google, pónganle películas Clean Eastwood, vean la sinopsis. Es una película que también es maravillosa, exquisita, suspenso, acción. Tiene de todo esa película. La verdad es que también hay otra película de Clean Eastwood, donde. Defiende, <risa> ah, no, no, ya voy a hablar aquí de. No lo quiero quitar a la audiencia al estimado Hombre porque es parte de ellos. Entonces. Cualquier cosa de Clean Good hasta donde yo tengo, digamos, memoria, es buena. A mí me encuentran sí. en, en Facebook como, perdón, mi estimado Renecillo. Puedo no, sé si me... de
0: decir que se llama en la línea de fuego, es buenísima. Bueno, yo ¿verdad? creo que todas las de Clean Good, la verdad es que cualquiera, cualquiera es buenísima, pero esta en particular, este pues es, es, es la pura onda, ¿no? Entonces, enorme, ¿sí? enorme, además, enorme. Además sale John Malkovich haciendo la de malo, entonces dos increíbles. John Malkovich. Stories, sí, en la misma película, pues qué más, ¿no? Ahí están dos peliculones para que no se la pierda. Uno por Ennio Morcone y la otra, pues aprovechando que, el, que, el, que, el, que nuestro presidente hizo la visita y quiero que usted,
2: usted cómo funciona el servicio secreto, vea en la línea de fuego, ¿no? No, 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 hermosas películas, maravillosas, recomendadísimas. A mí me encuentran en Facebook como Rod, eh, Rod Pichardo, tal cual. No, a mí no me encuentran en el Buró de crédito. A mí me encuentran así como Rod Pichardo, ¿no? Me encuentran en Twitter. No, seguro también estoy en primer lugar en el Buró, ¿eh? Pero bueno. Eh, en Twitter me encuentran como maquiavelo80. En Instagram me encuentran como rod.pichardo82. Por favor, échenos un like en la página de Territorio Comanche en Facebook, Síganos también en Instagram, el perfil en Instagram es de comanche Bajo Territorio. síganos ayudando, compartiendo, esto está creciendo y todo es gracias a ustedes por sus comentarios, por darnos una hora de su valioso tiempo, cosa que agradecemos enormemente y les queremos pedir nada más que nos sigan ayudando con compartir, con hablar del programa, con que a lo mejor nos van a criticar, siempre, siempre la crítica constructiva nos favorece Ayúdenos con sus comentarios, cualquier cosa de la que quieran hablar o un tema que quieran ustedes, que platiquemos nosotros, que lo desmenucemos lo mejor que podamos. Estamos por y para ustedes. Territorio Comanche crece y es gracias a sus comentarios y a ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes el próximo. Viernes. ¡Viernes! Viernes. Ya, <risa> ya, 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 ya. semana iba, y iba, estoy
0: un poco iba, loco, iba, iba, iba. ¿no? Iba, iba muy bien Rodríguez, le fue lo de viernes, pero me cae, que me cae, no, 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 bueno, ya, no, tengo no, nada más, Nienio, niño borricone lo podía ser mejor que porque... Rodríguez. Bueno, ya nos vamos, a mí me encuentra como Otarrané Cáceres en todos lados, hasta, como dijo el buen Rodrigo,
2: en el Buró de Crédito.
0: Es correcto, en primer lugar. Bueno, ya nos va. Muchísimas gracias, gracias Acústica Radio. Dale vos a, a tus sentidos. No se le olvide compartir este programa y regalarnos un like en la página de Territorio Comanche. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes. Muchísimas gracias. Sayonara. Bye bye.